1: ¿Qué tal, thinkers? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital. Hace tiempo no grabamos, pero ya estamos por acá con un nuevo tema eh, y con un invitado especial. Eh, tenemos invitado a Mite Nishio, que nos está compartiendo y nos va a compartir sobre él desde República Dominicana. Mite, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, ¿cómo están? Todos por allá, por México, que visité el año pasado y me gustó bastante. Y siempre, bueno, los latinoamericanos, aunque yo soy descendiente de japonés, Siempre estamos muy cercanos entre los países y siempre hemos amado la cultura mexicana y nos sentimos como, sí, como, como somos latinos, aunque eh, también soy japonés.
1: Exacto. Oye, eh, nos conocemos en un evento de una empresa de telecom muy grande y me dijiste algo que me llamó mucho la atención. Este, Mite, me dijiste, soy la persona o de, los, o de las personas que
0: trajo el Internet a la República Dominicana. Algo así me dijiste, ¿correcto? Sí, eso fue en el año 95, Ajá. yo he trabajado para esa telefónica que tenía otro nombre, sí. y entonces eh, me enviaron a los laboratorios que ellos tenían en Boston para aprender qué era el Internet, y luego implementaron en la República Dominicana, en junio de 1995 lanzamos el servicio comercial de Internet, de wow. la República Dominicana.
1: Qué interesante. Pues miren, bueno, les platico un poco de mi inicio, es consultor digital, tiene mucha experiencia en todo el segmento de Telecom y Fintech, es miembro del capítulo de Singularity University para República Dominicana. Y justo el tema del que hoy queremos platicar es, queremos hablar sobre qué es la singularidad y qué implicaciones tiene para mí como profesionista en la transformación digital, porque es un término que puede verse como muy genérico, muy abierto, muy en el aire, pero a mí, bueno, como saben, me gusta mucho eh, poder todo concepto, todo, ter, toda terminología, toda idea, aterrizarla y, y sacar este What's in for me, ¿no? O sea, ¿yo qué hago con esto, no? Entonces, eh, hoy vamos a hablar del rol de la singularidad en la transformación digital y, obvio, es muy personal porque, ¿qué implicaciones tendrá para ti como profesionista? Y me gustaría primero escuchar desde tu perspectiva, Mite, porque yo tengo algunas fuentes, desde tu concepto, desde tu ángulo, ¿cómo podrías describir qué es singularidad?
0: Y tú sabes que eh, nuestra labor, como vamos a decir, como difusores de tecnología, que tú haces muy bien también, es tratar sí. de, de explicarle a la gente en términos llanos qué son estos cambios tecnológicos, qué son los nuevos productos, qué son las nuevas tecnologías. En República Dominicana a eso le decimos aplatanar, porque el plátano es como la comida nacional. Ajá. Entonces nosotros eh, aplata aplatanamos los conceptos. Entonces, <risa> ok, aplatanar. Sí, sí, para que todo el mundo lo no pueda entender. De él. En, esto en realidad viene de hace mucho tiempo, ¿verdad? Donde ya Peter Drucker decía en los años por allá, en los 70, que había una sociedad postcapitalista donde la información y el conocimiento serían lo que movería la economía y seríamos trabajadores del conocimiento. Eso ya se dio hace bastante tiempo. Claro, como, Luego, como capital de conocimiento. Sí. Uh -huh. Luego, para allá por el año 95 cuando pusimos en internet Nicolás Negroponte director del Media Labs del MIT escribió un libro de ser digital donde decía que todo lo que pueda ser convertido en bits sería convertido en bits entonces él pronosticó que los videos serían digitales los libros serían digitales la música sería digital eso yo también ya pasó claro y luego por allá por el año 2000 el cofundador de So Microsystems, Bill Joy dijo el futuro no nos necesitará porque oh. él estaba viendo en conversaciones precisamente con Ray Kurzweil estaba llegando esa época donde la inteligencia artificial la nanotecnología, los robots llegaría un momento en que eh, sería innecesario la interacción con seres humanos porque los robots y la inteligencia artificial ya tendrían, vamos a decir eh, una eh, superar la barrera del ser humano en conocimiento y en creación de nuevos... Y en productos. algunos trabajos y labores ya lo estamos viendo. Sí, también lo estamos viendo. Entonces, aparece en la ecuación recurso eh. Y es una persona muy destacada porque, por ejemplo, eh, su trabajo fue... Eh, dio como resultado la invención del escáner. Porque lo que estaba tratando de hacer era un aparato para que las personas ciegas pudieran leer los libros. O sea, de ahí surge el escáner, el OCR. Y, y vendiéndole una de esas máquinas, ¿eh? conoció a Steve Wonder, el músico, que también es ciego. Y le, eh, Steve Wonder le pide que cree un piano que suene igual que todos los otros instrumentos. Entonces, ahí inventa el sintetizador. Inventa, y sale su propia marca de pianos, que son los pianos Kurzweil. No sé si has visto por ahí esos pianos, porque precisamente por, por su amistad con Steve Wonder. Jamás lo hubiera relacionado. Ajá. Sí, es que los inventores siempre tienen algo también de artistas y los tecnólogos tienen algo de artistas también. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Eh, lo que estamos viendo como definición de singularidad tecnológica, porque hay singularidad matemática, física, eh, todo eso. Astrofísica. Sí, y claro. astrofísica, sí. La singularidad es un, vamos a decir, es un suceso eh, único, ¿verdad? La singularidad, de singular. Entonces, eh, nosotros estamos viendo aquí que es el momento, según Kurzweil y varios otros pensadores, en que la máquina sea más inteligente que el ser humano. Al principio, Kurzweil lo pronosticó para el 2045, pero ya, ante el avance de las tecnologías exponenciales, dice que ya casi para el 2030 pudiera ser esa, ese, ese hito.
1: Déjame decir algo, Mite, para, todos los, para muchos tecnócratas que siguen este movimiento de singularidad, este, esta fecha del 2045 era la fecha donde iba a haber este tipping point. Sí. Eh, entonces, lo que tú estás diciendo es que ya no va a ser 2045, sino ¿qué año, perdón?
0: 2030, ya lo, ya lo están acercando, porque... Eh, también la... eh, algunos siguen con el 2045 y, pero ya ellos están diciendo que es el 2030, entonces la singularidad explicada en términos de física con los hoyos negros ¿verdad? la parte de afuera teórica del hoyo negro que se ve es el evento horizonte es mm -hmm. lo que se puede ver ahora con un telecopio que hay eh, muy poderoso déjame,
1: déjame decir algo nada más de Ray Kurzweil para los que nos escuchan Ray Kurzweil, aparte de ser muchas cosas en, en algún momento es contratado como un futurólogo o futurista de parte de Google, Sí. y si ustedes han visto las películas de Prometheus, de esta secuela de, de Alien, hay un personaje de esa película que dicen que se parece mucho a Ray Kurzweil, que es este futurista que quiere llevar las naves espaciales para encontrar vida en otros planetas, y ha sido muy polémico, ¿eh? incluso ha habido sí. gente que plantea que su, su, su teoría es una amenaza para la humanidad, Uh -huh. eh, yo he conocido, eh, también tuve la oportunidad de estudiar un poco sobre el transhumanismo, todo este concepto que se abrevia en una H con un signo de más, ¿no? H+. Bueno, sí, sí. se plantea pues que un futuro un poquito parecido al de, al de Skynet de Terminator, ¿no? Sin sí. embargo, eh, él, él, me gustaría como tener claridad de si ese concepto es el vigente o fue en alguna, en, alguna, alguna, en algún momento el concepto.
0: Sí, lo que pasa es que eh, hay, hay varios, vamos a decir, pensadores que popularizaron la palabra singularidad tecnológica, Entonces, el más conocido eh, es Recursor, pero ya desde 1958 se venía hablando de la singularidad tecnológica y todos coinciden en que la máquina va a crear todos los nuevos productos y servicios y el humano puede quedar desfasado. Por lo menos, en todos coinciden en eso. Y al, decía lo del agujero negro, porque la singularidad tecnológica es que si el evento de horizonte es lo que tú puedes ver, lo que está dentro del hoyo negro es lo que tú no puedes ver. Entonces esa es la singularidad sí. del hoyo negro. Entonces, pasando la singularidad tecnológica, es como si tú estuvieras viendo una puerta y luego de la puerta ya tú no puedes hacer nada más. Entonces, claro. porque qué? Porque a partir de ese momento, en que la máquina sea más inteligente que el hombre, van a crear todos los productos y servicios, van a aprender cada vez más cosas, se pueden clonar ellos mismos y pueden crear todo un universo donde el humano no tiene la imaginación de llegar. ¿Sabes cómo lo sinteticé yo, Mite? Y corrígeme si estoy mal y dime
1: qué opinas. Yo sinteticé que singularidad es un cambio o una transformación, un suceso donde ya no hay vuelta atrás. No, no, no puedes. Exactamente. Es tan fuerte, tan denso, hablando de los agujeros negros, que no hay vuelta atrás. Ya no puedes regresar al pasado, ya no puedes decir no quiero. Y, y, yo, y esto me ha llevado mucho a pensar, incluso a cuestionarme, si hay decisiones singulares que yo necesito tomar en mi vida y he evitado. Y te voy a decir algo muy curioso. Eh, yo no soy muy este, místico, pero me gusta mucho googlear cuando me duelen algunas partes del cuerpo para entender cuál es la representación emocional de eso. Eh. Y tu, tuve un periodo en mi vida que me empezó a doler mucho los talones, el talón de Aquiles me pongo a buscar en Google y digo, bueno, a ver, ¿por qué me duele el talón Aquiles? ¿Qué significa emocionalmente? Y decía, evasión de tomar decisiones importantes. Y yo, sí, sí. ¿No? Entonces, a lo que voy es la singularidad eh, desde este aspecto. A mí me apasiona mucho porque para mí no es nada antihumano para mí no es nada... O sea, para mí nosotros también somos tecnología, mite. Yo no veo la tecnología separado de los humanos, pero... Esta, este tema de la singularidad desde el ángulo de cambios, transformaciones, sucesos, donde no hay vuelta atrás, me lleva a tomar en serio mis decisiones. ¿no? Pero bueno, entonces hay varios tipos de singularidades, hay varias corrientes filosóficas, y estabas comentando que muchos tomaron este concepto, y hoy ¿qué es singularidad? Por ejemplo, en, 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 desde tu, desde tu Yo, silla en la Singularity sí. universe. Sí,
0: pero... Eh. Ahora que tú hablaste del, del pasado y eso, entonces recuerdo eh, cómo piensan eh, los aymaras. Eh, no sé si también sabías esa historia, que yo siempre la comparo con la singularidad también. Los aymaras son los, bueno, los indígenas que viven en los Andes, por allá, Bolivia, el altiplano, todo eso. Entonces, para ellos, el pasado es lo que ellos pueden ver. Entonces, porque tú recuerda lo que pasó, ¿verdad? Entonces, el, para ellos, el pasado está en el frente, porque dijiste, lo, sí. lo puede ver con los ojos. Sin embargo, el futuro no lo pueden ver, entonces está atrás. Y eso que está atrás es la singularidad, Uf. porque nosotros no vemos nada de lo que está pasando y nos viene encima, a menos que logremos de alguna forma voltear medio la cara <risa> y estar... Sí. Entre eso. Entonces, yo creo que ese concepto lo, lo explica bien, qué es la singularidad, es todo lo que no conocemos y que no podemos ver. Entonces, ¿qué, ¿en qué nos beneficia o nos afecta esto? Yo creo que siempre hay que llevarlo, esto es para nosotros como profesionales que laboramos en la industria tecnológica y que asesoramos a otros que no son tecnológicos, es ayudarlo a hacer su transformación digital pequeña o grande, siempre pensando que hay tecnologías exponenciales que pueden acabar su negocio de un día a otro o que pueden hacer su negocio resurgir de un día para otro. Es estar preparado para el cambio, es estar preparado para que, por ejemplo, todos los trabajadores de una empresa puedan tener un conocimiento tecnológico que le ayude a realizar mejor sus tareas. Y así vemos que muchos trabajos están desapareciendo y otros se están creando.
1: Fíjate, Mite, que me llevas mucho a pensar en cuántas personas, cuántos empresas procrastinamos la toma de decisiones para para no tomar decisiones y desde un aspecto la omisión es una decisión y hay muchas empresas que deciden digitalizarse pero ya es muy tarde ya es ya es muy tarde ya ya se los comieron ya digo hay en ejemplos ¿no? de empresas sí. y entonces me, me encanta este esto que dices no de, de esta de esta tribu no de ver al pasado como lo que está adelante porque lo puedes ver y el futuro como lo que desconoces eh, porque al final la pregunta obligatoria es qué decisiones tendrías que tomar hoy en tu vida profesional, en tu empresa, que probablemente si decides hacerlo en seis meses o en un año, no quiero decir que te vas a arrepentir, pero te vas a dar cuenta que perdiste la oportunidad de escalar o de crecer y eso es muy complicado y, y ¿sabes por qué también, Mite? porque el sentido común hace sentido desde el presente hacia el pasado pero es bien difícil del presente hacia el futuro porque es una apuesta ¿no? ¿qué
0: opinas de eso? Sí, eh, yo creo que también eh, imagino que tú sigues a, a Yuval Noah Harari Ajá. Eh, que él dice que solamente se necesita eh, equilibrio mental ¿verdad? y eh, inteligencia emocional para enfrentar el cambio que nos trae sí. la tecnología ¿por qué? Porque un día somos ingenieros, mañana somos Mr. Intelligence, pasado mañana seremos programadores, el otro día seremos eh, diseñadores gráficos. Y así tú ves cómo el ser humano o el profesional de ahora hace múltiples tareas que necesita nanodiplomas. O sea, ya no, no requiere cinco años en la universidad para tú ser productivo. Puede ser que con un curso que tomes de community manager, de piloto de drones, ya tú estés produciendo dinero. Y, y sin embargo, tú cada vez estudiaste medicina o estudiaste otra cosa totalmente diferente. O sea, ese, ese cambio de transformación digital que siempre decimos que no solamente es la tecnología de, de la empresa, es el cambio del ser humano. Esa transformación digital incluye toda la empresa. Entonces, el ser humano tiene que transformarse. Y eso demuestra que sí es verdad que está llegando la singularidad tecnológica. Porque nosotros cambiamos de empleo de un sitio a otro. Yo no trabajo lo que subí, ni lo que tengo años trabajando, ahora estoy en una fintech. Mañana saldrá otra cosa, saldrá Charlie GPT claro. otra cosa, y tendré que adaptarme a eso.
1: Claro. Oye, Mite, y por ejemplo, ¿qué opinas de...? O sea, al final, tú dijiste algo increíble, ¿no? Para, para esta tribu la singularidad es el futuro. Yo vengo de una, un planteamiento filosófico, yo, yo estoy convencido que podemos configurar el futuro, no en su totalidad, pero sí mucho, ¿no? Sin embargo, eh, hay, hay muchas personas que, están, eh, que creen que pueden detonar transformación digital sin tener un umbral de riesgo. Ahora, déjame explicar uh -huh. algo. Voy a hablar de algo astro, astro, astrofísico porque soy fan de la astrofísica, pero, por ejemplo, es como pensar en el universo y el cosmos, que mucha gente no sabe la diferencia. El universo es lo que sabes que existe. El cosmos es lo que no sabes que existe y que incluye lo que sí existe. Aquí estamos hablando de cosmos, aquí estamos hablando de reconocer que hay más por saber de lo que ya sabes, más por aprender lo que ya aprendiste, pero además de que en los próximos seis meses se puede inventar algo que va a cambiar toda tu industria. Ahora, no estamos hablando de valentía por tener valentía sin fundamento. Yo creo, yo soy de la idea de ser data driven, ¿no? de no tomar decisiones sin ver los antecedentes, sin ver a la competencia, pero sí llega un punto, y tú lo sabes, Mite, donde... No hay conocimiento adicional a tu alcance o no lo ves para tomar decisiones y tienes que arriesgarte. Y aún si, si fallas, aprendes, a diferencia de no tomar decisiones. Entonces yo siempre lo que planteo es tenemos que ser valientes, sí, pero con conocimiento. Pero llega un momento que el conocimiento ya, ya, ya no llegas a él y tienes que apostarle. Y a mí me sorprende cuántas empresas se permiten el tolerarse, saber que existe tecnología para mejorar y no la aprovechan. Y cuando ya la competencia ya lo está haciendo, ya lo hacen por reacción, ahí no hay singularidad. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿consideras que puede una empresa generar transformación
0: digital sin abrazar la singularidad? Mira, yo, yo, yo creo que básicamente ellos pueden hacer como acciones reactivas al mercado. Pero si no están pensando en singularidad, en tecnología exponencial, en transformación digital, no van a poder eh, competir en el futuro. Porque ellos siempre están viendo que si mi competencia es esto, yo lo hago. Si alguien no lo está haciendo, entonces yo estoy bien. Y quizás tú estás en un, en un país como México, como República Dominicana, pensando que tú tienes dominada tu competencia, y viene un jugador mundial como Google, Amazon, Facebook, y te saca a ti de la competencia, porque ya tú no estás compitiendo localmente, tú estás compitiendo globalmente. Entonces, mientras tú sigas pensando que lo tuyo solamente es local, yo creo que las empresas tienen eso, eh, una mentalidad demasiado pequeña. Y solamente estás pensando en tu mercado local, tú tienes que pensar global. Y me recordó algo que en una película o algo dijeron, lo que conoces es una gota y lo que no sabes es el océano. <risa> ¡Wow! Sí. Okay. Y eso a, mí, no. eso a mí me da muchas ganas de
1: vivir, de aprender, de conectar. Eh, fíjate que tengo un amigo, que, un socio, que acaba de ir a Singularity University, y, yo le, y él me decía, ¿qué opinas? ¿no? Y te voy a decir un sesgo que yo tenía, y me encantó equivocarme. Eh, yo, a mí me, yo soy muy fan de Ian Pearson, Ian Pearson es un futurólogo inglés, y de lo que y lo que aprendí de él es que hay hay como dos líneas, ¿no? Está el futurista que habla del futuro, te emociona y no hay nada que hacer, o sea, es nada más uh -huh. esperar, y está el futurólogo que es más científico y aterriza en qué hacer en el presente. Entonces, cuando regresa mi socio, es, es mexicano de Singularity University, le pregunto, "¿Y cómo te fue? ¿Fue de futurólogos o de futuristas?" Me dice, "Ninguna de las dos." Yo, "¿Cómo?" Me dice, "No, fue del presente." Y me dice, Engel, el presente es impresionante. Lo que está pasando ahorita, olvida el futuro, lo que está pasando ahorita te da pavor, te da miedo, es apasionante. Y dije, wow, mi concepto de la Universidad de la Singularidad estaba totalmente equivocada y me dio gusto equivocarme. ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Sí, porque alguien ha dicho también que el futuro ya está aquí, pero no llega a toda parte al mismo tiempo. Wow, Entonces. Okay. Sí, entonces, si tú no vas con esos pensadores que ya están creando el futuro, tú vas a estar siempre entonces despasado. Y como yo te dije al principio, ellos lo que están buscando en Circularity University son productos y servicios que mejoran la vida de mil millones de personas. Ese es el objetivo, pero que no es para mañana, sino es para ahora. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una dominicana que creó una empresa que se llama Maternet. ¿Maternet? Eh, sí. Eh, es para mover materia o sea ellos fue lo que empezaron con eh, los drones cuando esto todavía no estaba de moda y lograron cambiar la legislación de Estados Unidos para que permitiera el vuelo de drones comerciales o sea todos sí. los drones que están volando es gracias a esa empresa que salió de la universidad de la singularidad y han tenido acuerdos acuerdo con Mercedes-Benz, con el correo suizo o sea hacen, hacen muchas cosas porque la idea es que si todo el mundo tú, tú juntas 30 pensadores del mundo cada uno tiene una idea que puede cambiar el mundo y están ahí los que pueden invertir en ellos Google, Facebook, toda esa gente de venture Capital, de Silicon Valley pues, puede, ahí puede salir un producto que, que de verdad haga la diferencia ahora si tú no, tú estás eh, ajeno a eso el futuro estará pasando y tú siempre estarás en el pasado entonces eh, yo creo que es, es el mayor valor de, de ese movimiento de la singularidad, es mantenernos en contacto con todo lo que está pasando en el momento, por ejemplo ahora mismo ellos ¿qué están trabajando todos en la longevidad humana, sí. o sea, ahora mismo como estamos hablando mucho de inteligencia artificial, ya ellos no están hablando de eso, ellos están tratando de extender la vida, ¿por qué? porque en los tiempos de los romanos la expectativa de vida eran 30 años, ahora en la actualidad las expectativas de vida son de más de 75, 80 años, y con caridad ellos creen, y, y lúcidos, y sí, lúcidos y productivo. y ahora ellos están tratando de que pase de los 100 años, incluso todo, incluso el mismo recurso, Está tratando de llegar al 2030, 2045, para sí. ver eh, la singularidad y poder trascender, que es, ¿verdad?, convertir la memoria en algo que pueda vivir para siempre en Internet. Un concepto que yo todavía me encuentro un poco. Dejar, ¿no?
1: Y te debo pero, de confesarte pero, que yo tengo el propósito de vivir 100 años.
0: Ajá.
1: Yo pero yo creo que propósito. se puede
0: lograr, porque es que la, la ciencia avanza de un momento a otro, y que aumenta 5 o 10 años. Eh, eh, eso lo veremos. ¿sabes qué
1: aprendo de lo que me estás diciendo? Fíjate que ahorita hay mucha gente que ve que se habla de inteligencia artificial y se sube, y que hablan de un tema y se suben, y hay mucho, hay mucha gente haciendo el trending hunting, buscando tendencias a futuro. Pero si pudiéramos poner un poco más de atención en el presente, Ay, a lo me mejor lleno. dejaríamos de distraernos tanto de lo que va a suceder porque ya está sucediendo mucho de eso. Y me cambia mi me cambia mi percepción en el sentido de está bien hablar del futuro, pero el de ahorita, el de ahora, porque sí, el futuro de los otros, que le exacto, llegue, ya, que ya exacto, le llegó a los otros. Exacto, porque yo, yo puedo escribir un artículo tú también del futuro de la industria que quieras de aquí al 2038. Sí, pero para qué pienso en ese sprint de tiempo si no estoy enterado de lo que está pasando ahora eso me apasiona me apasiona mucho te lo agradezco mucho me llevo eso y creo que debemos de estar constantemente con una sensibilidad como un radar de ver lo que está sucediendo para aprovecharlo no entonces me llevo eso ¿eh? me llevo eso mire
0: yo no sé si a ti te ha pasado como tú también das muchas charlas que tú quieres dar una charla diferente cada vez pero sí. te das cuenta la gente desconoce esos conceptos. Entonces tú lo tienes que repetir una y otra vez, una y otra vez aburres, en cada escenario. Te Uno se aburre, sí. pero para el otro es nuevo. Exacto. Entonces yo puedo durar con una charla dos o tres años, porque cada vez es un público diferente y se sorprende de estas cosas que están pasando. Y ahí yo veo como el atraso que tienen muchas empresas. Que están en el día a día y en las operaciones y en el motor line y todo eso, y no están preparándose para competir más allá de lo que tienen ahora mismo en, en su mercado.
1: Te voy a decir una travesura que hago mi té eh, Yo en mis conferencias, nunca doy una conferencia exactamente igual, pero dejo espacios vacíos. Por ejemplo, pongo slides, <ríe> me pongo slides donde digo, ¿qué voy a decir ahí? No lo sé, y a ver qué se me ocurre. Y lo que hago en esas slides es que meto lo nuevo que estoy aprendiendo para adaptarlo y hacerlo diferente. Pero sí, a mí me ha pasado que eh, llego a hablar de algo muy, muy desarrollado y no entienden porque no saben ni lo anterior, o sea, ni lo básico. Mm -hmm. sí, Entonces, sí entiendo sí. lo que estás diciendo, pero creo que hay una subestimación de la velocidad de las cosas. Este, y, y creo que va muy apegado a lo que tú dices. Como localmente a lo mejor soy líder, vamos bien, pues sí, pero... Sí. Hay gente como tú pensando lo mismo que tú en Singapur y en Nueva Zelanda, que por lo menos deberías estar teniéndolos en el radar, ¿no? Entonces, de acuerdo, el concepto del tiempo se tiene que apegar más a lo real, ¿no? No a un sí. concepto falso o más lento. El tiempo es, no es ni más lento ni más rápido, ¿no?
0: Y, y ahora, Angel, yo te voy a preguntar si tú has visto algo de la teoría de la abundancia, es la que tiene Peter Diamandis, que es con Ray de los fundadores de Singularity University, si sí, sí, ha dito ese fenómeno.
1: Eh, corrígeme si estoy mal. Eh, mi lo que yo he grabado en mi cabeza de la teoría de la abundancia es que eh, en realidad hay más oportunidades de las que podamos ver. Y la antítesis de la teoría de la abundancia es la cultura de escasez, que en, sí. en, el, en, en la gente ordinaria como tú y yo se llama envidia.
0: Ah, bueno. pero no Dime tengo, si estoy mal. No tengo Sí, sí, sí. Eso mismo, yo, pero que yo, que yo creo que, que también tiene que, así como se, se promueve mucho la singularidad tecnológica, yo creo que la abundancia es un concepto interesante, porque como dijiste muy bien, el ser humano se crió en la escasez. Entonces, cuando va a poner un negocio, un emprendedor o cualquier persona, siempre dice, ¿de qué no hay para yo poder ese negocio? Entonces, ah, mira, no hay un servicio, vamos a decir, de delivery. Tú lo pones y aparecen mil servicios similares. Porque todo el mundo piensa en la escasez de que no hay. Sin embargo, la teoría de la abundancia es lo contrario. ¿De qué hay mucho para yo poner una plataforma tecnológica y que todo el mundo haga negocio? Entonces, wow. si tú te fijas en cómo son los ejemplos que siempre se dicen, ah, que Uber no tenía carro, que Airbnb mí no tenía casa, pero tú pues, tiene que ver con abundancia. Uber, en vez de decir, voy a comprar muchos carros, dijo, ¿qué hay mucho Muchos carros. Voy a aprovechar a lo que una, hay. Sí, vamos a poner una plataforma tecnológica para que haga negocio. Airbnb dijo, ¿de qué hay mucho Mucha gente con casa. Vamos a poner una plataforma tecnológica para que hagan negocio. Y así tú puedes ir, entonces, haciendo ese ejemplo local, como yo lo hago aquí en República Dominicana. Yo le digo, ¿de qué hay mucho Bueno, aquí hay muchos, lo que le llamamos colmado tienda de conveniencia, pongan una plataforma que aquí hay mucho salón de belleza, póngale una plataforma, entonces siempre tendríamos mucho mercado, porque hay mucho de eso, no hay claro. la escasez, entonces esta teoría, yo siempre se lo digo a los emprendedores, en vez de pensar de que no hay, piensen de que hay mucho, y pónganle una plataforma, y hagan negocio todos. Vite,
1: se nos acaba el tiempo, esto fue como un segundo, ¿eh? para mí, quiero decírtelo, te lo he disfrutado muchísimo, espero no sea el último programa que grabamos, ¿dónde te puede encontrar la gente, para conocerte, seguirte en redes sociales?,
0: bueno, tengo mi página web, que ahí publico los artículos y las estadísticas de República Dominicana, que siempre compilo. También en Instagram, arroba al igual que en Twitter, arroba mitenichio. Prácticamente uno tiene que estar en todas las redes sociales, aunque a uno no le guste, ¿verdad? Pero sí. para, ya, para la gente como nosotros, ya entrar en Snapchat, TikTok, es un poco más difícil, pero tenemos que estar sí. por ahí. O sea, no nos podemos eh, quedar atrás. Sí, nos
1: cuesta trabajo. Mite, muchísimas gracias, este... No he hecho un saco roto este concepto de la abundancia que planteas. Yo sí estoy convencido, convencido que la tecnología puede ser la columna vertebral de, de proporcionar más oportunidades de las que podemos ver. Gracias por tu tiempo, eh, un honor poder conocerte eh, y por tu apertura. Eh, me, me, me encanta todo lo que traes en la cabeza, todo lo que estás dispuesto a compartir. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros thinkers por su tiempo y nos vemos en el próximo episodio.